0: Bienvenidos, colegas y amigos, nuevamente a esta edición especial de Lo Mejor de EJA 2022. El día de hoy no tendremos nuestros cinco puntos, ya que es imposible poder juntar de manera eh, corta y eh, resumida todos los, los trabajos revisados y presentados en este Congreso. Es por ello que me dirá la, la tarea de revisar puntos importantes que nos gustaría mencionar en esta ocasión. Vamos a iniciar con el linfoma primario del sistema nervioso central. Se hizo una revisión que el tipo de linfoma difuso de células grandes del tipo ABC tiene incremento del riesgo de tener esta infiltración al sistema nervioso central. La profilaxis con dosis altas de metotrexate sigue siendo un estándar en el tratamiento en aquel grupo de pacientes que tienen riesgo o incluso tienen infiltración a nivel del sistema nervioso central. Y también se hizo una revisión que el beneficio de las intratecales de manera profiláctica pues no tuvo mayor beneficio en el riesgo de recaída. Existe una clasificación en la cual nos habla de el factores de riesgo de que el paciente pueda tener infiltración al sistema nervioso central, dentro de las cuales menciona la infiltración a nivel de testículos. Esta es una revisión bastante importante ya que esta es una de las neoplasias más frecuentes y los factores de riesgo de tener infiltración no deja de ser un riesgo y que no lo debemos dejar a un lado. Pasando a otro punto igual del linfoma difuso de células grandes, como sabemos, todo actualmente está yendo hacia la secuenciación de nueva generación. Eh, inicialmente, la doctora Emma Papamanuel, ella inició eh, pues, la secuenciación en la patología como eh, la leucemia aguda. Sin embargo, ha ido explorando otras patologías que vamos a mencionar más adelante, como el síndrome mielodisplástico, y esto ha llevado a que diferentes grupos hagan eh, estudios de secuenciación en otras patologías como el linfoma, el mieloma. Eh, en esta ocasión se presentó eh, la secuenciación de nueva generación en el linfoma difuso de células grandes, donde eh, nos indica que existen varios factores que nos pueden ayudar a subclasificar mejor esta enfermedad, esta entidad, así como también ser factores pronósticos. Se menciona que en el grupo del difuso de células grandes no clasificable, las mutaciones como el MIC, BCL2 o BCL6, que ya las conocíamos como el doble hit o triple hit, pues estos disminuyen el pronóstico de los pacientes. Sin embargo, eh, se ha visto que estudios como... Eh, el CAP sequencing, que es un estudio molecular en donde se puede determinar o dar seguimiento a los pacientes en sangre periférica para determinar la carga tumoral. Este nos ayuda no solo a seguir al paciente, sino también a poder determinar las respuestas tempranas, ya que este se sigue el descenso logarítmico de la presencia del DNA mutante en los pacientes también eh, nos puede ayudar a determinar las mejores o respuestas moleculares mayores, acercándonos un poquito a lo que ocurre con la leucemia mieloide crónica. Esto es un tema muy importante, ya que tenemos eh, técnicas todavía mucho más sensibles, más, más sensibles que un estudio de imagen como el PET, para poder determinar respuestas incluso aún más profundas a nivel del DNA patológico o mutado en este grupo de pacientes. Aquí todavía tenemos mucho por qué avanzar. Eh, los estudios actualmente que se están haciendo en los pacientes con linfoma difuso eh, incluyen 293 genes, que estos los dividen en cinco subtipos genéticos de linfoma difuso de células grandes. Creo que aquí hay muchísimo campo que descubrir y creo que esto es un punto sumamente importante que no hay que perder de vista, ya que sabemos que en la patología de los linfomas de células B es sumamente extenso y muchas veces pues difícil de poder hacer el diagnóstico certero, ya que sabemos que la mejor opción de terapéutica que nuestro paciente va a tener es si clasificamos de manera correcta la enfermedad, ya que de esta manera el paciente puede lograr una remisión completa sin ningún otro riesgo. Continuando y siguiendo en este pues, maratón de estudios y trabajos presentados, tenemos dentro del eh, mismo rubro de linfomas, eh, tenemos diferentes estudios como eh, mejorando al R-Chop. ¿Qué hay ahí o más adelante del R-CHOP en los pacientes con linfoma difuso? Agregar eh, otros eh, medicamentos como el polatuzumab, eh, el R-CHOP versus eh, el RCHP con vincristina. La realidad es que existen muchísimos estudios tratando de compararse con el estándar actual que es el CHOP y que la realidad es que muchos oh, estudios han realizado y muy pocos han logrado eh, quitarle lugar al RHO. Más bien, muy pocos estudios han logrado. Es por ello que sigue siendo un estándar en el difuso de células grandes. Tenemos otro estudio que es el Phoenix Trial, en el cual compara el RHO con ibrutinib. En linfoma difuso de células grandes, el tipo no. Eh, centro germinal Este compara eh, el r versus r más ibrutinib y este, pues el estudio reporta, los reporta que el grupo que tuvo mayor beneficio es el grupo de gente joven. Pasando a otra patología para no demorar tanto en los linfomas, que creo que existe un mar de estudios y tratando de hacerlo más resumido, sin embargo, no podemos dejar de hablar de otras entidades. En el caso del síndrome mielodisplásico, como les comentaba, eh, la doctora Papa Manuel, que actualmente se encuentra laborando en el Leslong Kettering, pues ella nuevamente lo logró hacer. Eh, durante el Congreso de Leja publicó el artículo de secuenciación en síndrome mielodisplásico. Y esto pues ha venido a revolucionar nuevamente esta patología. Sabemos que eh, teníamos clasificaciones como el IPSS eh, como para poder clasificar eh, la síndrome de Sin embargo, ellos se hicieron a la tarea de secuenciar todos los pacientes con mielodisplasia. Y pues lo que se logró hacer, y este artículo menciona, es que se determinaron cinco categorías en esta clasificación en donde se incluyeron 31 genes y pues sin hacerlo tan complicado, la realidad es que también se hicieron a la tarea de desarrollar una página web donde nosotros podemos incluir sin necesidad de tener todos los genes, sino que sabemos que existen genes que son de riesgo incrementado de que esta enfermedad se pueda transformar a una leucemia aguda. Y esta página te determina el riesgo de estos pacientes. Está increíble. La página, no se las puedo dejar de mencionar, es mds-risk-model.com. Creo que es una página que no podemos dejar de tener en nuestros favoritos en nuestra computadora. Sin hablar más del síndrome de mielodisplásico por este momento, voy a pasar al tema de leucemia aguda mieloblástica. No puedo dejar de mencionar esta entidad, ya que dentro de las patologías hematológicas no deja de ser mi favorita. Pues, ¿qué les cuento, compañeros y colegas? Pues, lamentablemente, apenas nos íbamos aprendiendo la clasificación de la OMS del 2016. ¿Y qué creen? La han cambiado. Actualmente, el grupo presentó la nueva clasificación tanto de la Organización Mundial de la Salud como el European LeukemiaNet 2022. Esta clasificación, pues, disminuyó algunos riesgos, incrementó algunas mutaciones, haciendo totalmente eh, la clasificación eh, totalmente diferente a algunos puntos. Dentro de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, las que teníamos como eran eh, aqu aquellas mutaciones que pues por el simple hecho de tenerlas independientemente del número de blastos, este ha sido un punto que se ha cambiado en la Organización Mundial de la Salud, en donde se incrementa a más del 10% la presencia de blastos y las mutaciones, como la inversión del 16, ETO, entre otras, para poder determinar eh, la leucemia aguda mieloblástica. También se determinó diferentes mutaciones por secuenciación que nos incrementan el riesgo de recaída, que existen algunas drogas que nos van a determinar si el paciente pues, tiene una diana terapéutica o que el paciente eh, tiene eh, un riesgo de recaída a mayor o a posteriori. Dentro de la secuenciación tenemos las mutaciones que nos incrementan el riesgo de, 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 de recaída. Tenemos obviamente el FLT3, el RAS y el NPM1. En, dentro de las mutaciones también que nos pueden determinar mayor riesgo y no podemos dejar de mencionar, tenemos al TP53, Jack, Trunks, KIT y el CEPAP que no sea vialélico. Y dentro de las mismas dianas terapéuticas no podemos dejar de mencionar que esto ha sido un esfuerzo comunal para poder hacer estudios y poder mejorar la supervivencia en el grupo de pacientes de leucemia aguda que no ha dejado de ser un reto por ser una enfermedad tan heterogénea. Tenemos el FLT3, el IDH, el NPM1 en el caso de alguna droga como el inhibidor del BCL 2 y los TP53. Y en cuanto a la clasificación de la European LeukemiaNet, Net, importante, puntos que se incluyeron y que no podemos igual en este momento no puedo dejar de mencionar, es que como riesgo favorable se incluyó el cepa bialélico. En el riesgo intermedio, antes teníamos FLT3 únicamente, actualmente ya se hizo la subclasificación de que cuando tengamos NPM1 mutado y FLT3, este tiene que ser ITD igual la carga lélica y también en el mismo categoría de intermedio el eh, NPM1 eh, de estirpe salvaje con el FLT3 ITD. En cuanto al pronóstico adverso, y aquí paremos las orejas porque aquí se incluyeron muchísimas más mutaciones, en donde el panel mutacional de la leucemia aguda que antes decíamos, bueno, por lo menos tener cuatro genes, aquí la realidad es que cada vez se está siendo más diverso y ampliando este panel. Aquí se incluyeron las mutaciones como el ASXL1, el Bcor, el EZH2, RUNS1, SF3B1, SRSF2, STAC2, U2AF1 o, o ZRSR2. Sin embargo, compañeros, creo que valdría la pena echarse un clavado, a hacer esta, a tener como más claras estas revisiones, ya que esta nueva clasificación... No nos deja de impresionar y además de nuevamente recalcar la importancia de la secuenciación en todas las patologías. Ahora haciendo un pequeño resumen de algunos de los trabajos realizados y que, ojo, que no podemos dejar de seguir. Estos son unos de los trabajos que actualmente tenemos en fase 1, en fase 2, que ha demostrado mejorías en las supervivencias, en los periodos libres de recaídas, en los tiempos al siguiente tratamiento, que nos ayudan a pues, dar un seguimiento y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, así como su supervivencia. Empecemos con uno de los estudios, fase 3, en leucemia linfocítica crónica. Este es el estudio BRUIN de LLC, 322 es un estudio que randomizó el PIRTO-BRUTINIP más venetoclax más rituximab contra venetoclax más rituximab en la leucemia linfocítica crónica recaída y refractaria. Este es un estudio que actualmente se encuentra en Orlando y que creo que no podemos dejar de darle seguimiento ya que nos puede dar mucha información al respecto de nuestros pacientes. No deja de ser... Un esquema bastante prometedor. Otro estudio que me llamó mucho la atención y que no puedo dejar de mencionar es en las leucemias agudas linfoblásticas tanto de estirpe B como de estirpe T. Es el Daratumumab, compañeros. Actualmente se está probando este estudio, se está analizando hacer un ensayo en donde tuvo mayor beneficio en las leucemias linfoblásticas T recaídos y refractarios. Este es un estudio que se está planeando eh, hacerlo y eh, creo que es un arma más en el cartucho de nuestras municiones en el tratamiento de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica. En cuanto a síndrome mielodisplásticos recaídos o leucemia aguda eh, mieloblástica recaída o refractaria, tenemos el ema buser -TIP. Este es un inhibidor del IRAC-4, que este se utiliza solo o en combinación de azacitidina. Este estudio demostró tener respuestas en aquellos pacientes que tienen mutaciones en el splicing y que además tiene efectos no solo en el IRA-4, sino que también en el FLT3. Creo que también es un estudio que no podemos dejar de seguir. Y esto más que nada... Pues son puntos que tenemos que tener en cuenta. Continuando en la leucemia aguda mieloblástica, riesgo favorable. Este estudio, este es un estudio presentado igual en EJA, en donde se hizo una aleatorización de antracíclico contra dosis estándar versus dosis altas de antracíclico en pacientes con leucemia aguda mieloblástica de riesgo favorable, incluyendo el gentuzumab. Aquí eh, uno de los factores era ver las respuestas remisiones completas o res, remisiones completas con recuperación hematológica incompleta. Dentro de los estudios pues se demostró que las dosis bajas del de antracíclico eh, Versus las dosis altas no hubo diferencia estadística y esto es un punto importante que creo que muchas veces se ha cuestionado: dar 90, 60, 45 dentro de las dosis de antracíclico. La realidad es que este estudio no demostró mayor beneficio. Ojo, recordemos que esto es riesgo favorable en leucemia aguda mieloblástica. Sin embargo, eh, en el grupo del Gentusubab que se incluyó versus dosis bajas en estándares, o dosis altas de antracíclico este es un grupo en donde se utilizó eh, gentuzumab y aquí tener en cuenta que Gentuzumab se quitó, se volvió a incluir por el riesgo de enfermedad o venoclusiva hepática. Y aquí lo que se hizo en este estudio fue que se fraccionó la dosis de Gentuzumab, disminuyendo por muchísimo el riesgo de esta entidad. Y el grupo de mayor beneficio, pues obviamente fue el que en donde se incluyó el Gentuzumab, independientemente de la dosis del la no podemos dejar de mencionar, eh, pues aquí la perla de la corona en las entidades hematológicas que no puede dejar de mencionar es el mieloma múltiple. Muchos de los estudios que actualmente se están presentando en mieloma múltiple ya es la utilización de los carts y los BITE. Mucho de este congreso se mencionó muchísimo de las CAR-T y los BITE en el tratamiento de diferentes entidades con resultados extraordinarios. Lamentablemente, muchas de estas drogas no tienen periodos tan prolongados de efecto de, de, de esta ingeniería eh, genética o molecular que se utiliza en los pacientes, pero pues son nuevamente cartuchos para poder utilizar segundas, terceras, cuartas líneas en nuestros pacientes con estas entidades que son crónicas y que no sabemos que no, no las, las lograremos curar. Tenemos el estudio mages 1 en donde utiliza Teclistamap tamap en pacientes con mieloma múltiple recaídos y refractarios que estos son pacientes que ha, obviamente han sido expuestos tanto a inhibidores de proteosomas, inmunomoduladores, anticuerpos monoclonales y que pues obviamente estaban recaídos y que pues sabemos que cada recaída pues la enfermedad se está volviendo mucho más agresiva. Aquí este es un estudio fase 1, esta es un BITE, no es un cartí en donde las tasas de respuesta en pacientes recaídos y refractarios como monodroga fue de un 65% con un eh, supervivencia libre de evento a 12 meses. Los puntos secundarios, este es un estudio presentado en ASCO y que además eh, se presentó en EJA los eh, efectos secundarios o, o los objetivos secundarios más que nada, que eran calidad de vida, eh, si el paciente, estas eh, alteraciones eran reversibles, que permitiera al paciente poder seguir haciendo sus actividades día con día. El estudio demostró mejorar la calidad de vida de los pacientes y que hubo una mejoría de los síntomas en un 60%. Creo que es una droga, jóvenes, compañeros y colegas, amigos, que no podemos olvidar y seguirla en el futuro no muy lejano. Otro estudio, y que creo que es un estudio que también, en un ámbito que son los linfomas T, que no podemos olvidar, eh, pues dejar a un lado porque sabemos que esta es una entidad sumamente agresiva de las que no queremos tratar mucho porque pues el pronóstico no es tan, tan bueno como que hiciéramos como otras entidades nos han enseñado. Este es un estudio fase 2, es la droga tisle lizumab en linfomas T, recaídos y refractarios. Este estudio incluyó el linfoma TNK, el linfoma de células T periférico y el linfoma, el CTCL. Estas eh, entidades pues, nos demostraron que con esta droga podemos tener 50, eh, una tasa de respuesta del 50% y que mejora la supervivencia en un 30%. Y aquí punto importante. El ponente o el, el autor de este proyecto siempre deja la interrogativa. Si esta droga sola logra estas respuestas, ¿qué pasaría si hacemos combinaciones? Creo que es una droga bastante, bastante importante que no podemos dejar a un lado. Nuevamente, en el caso del linfoma difuso, las CAR-T, este es un estudio donde compararon dos CAR-T, que es el Axicel contra el Tisacexel, y este fue un estudio comparativo bastante grande de 209 pacientes en cada brazo y este estudio demostró que el Axicel prolonga la supervivencia libre de evento y la supervivencia global, sin embargo, siempre debe de haber haber un pero o una coma y en este caso fue que el Axicel incrementa la toxicidad, sin embargo, mejora la supervivencia de los pacientes. Pasando a las neoplasias mieloproliferativas. Sabemos que la mielofibrosis no deja de ser una piedra en el zapato. Los pacientes no tenemos como tantas opciones y que es una enfermedad bastante compleja, ya que los pacientes pues tienen muchísimos síntomas, ese vaso tan crecido, el prurito. No dejar de mencionar que el trasplante de médula ósea es la única modalidad curativa en esta patología. Sin embargo, tenemos dos inhibidores del JAK El Ruxolitinib y el Fedratinib, en donde eh, ambos estudios demostraron tener eficacia y que es, son drogas importantes de utilizar en esta entidad. Sin embargo, hace hincapié el presentador que el grupo que más se benefició del Fedratinib es aquel grupo que tenía un eh, rango de plaquetas entre 50 a 100 mil. De ahí en fuera, ambas drogas demostraron ser igual de eficaces y igual de prometedoras. Pasando a los linfomas indolentes, linfoma del manto. El estudio SHIND, que es un estudio fase 3, en donde compara vendamustina rituximab con ibrutinib. Luego, un mantenimiento con rituximab de 2.5 años en primera línea en aquellos pacientes mayores. Este es un estudio que logró demostrar la supervivencia libre de progresión a favor de esta combinación y que la supervivencia global no tuvo mayor impacto. Algo que también demostró es el tiempo a la siguiente terapia. Y ojo, nuevamente salen las preguntas y el debate. En este estudio eh, mucho se debatió de que si valdría la pena guardar ese cartucho de Librutini para posteriori o si valdría la pena utilizarlo, ya que no hubo un beneficio en la supervivencia global. Creo que esta es una combinación que muy muy buena, sin embargo, seguimos utilizando quimioterapia, aunque eh, la combinación rituximab y en la era del COVID, pues fueron combinaciones que se tuvieron que hacer o que se tuvieron que adaptar y que demostraron también eficacia. En cuanto al mieloma múltiple, y quiero cerrar con esta entidad, tenemos... Dos estudios. Este es un, una célula CARTICEL que va directo contra el BSMA. Es eh, el estudio o la molécula es la PHE885. Este es un estudio fase 1, eh, en donde nuevamente mucho eh, se ha tratado de desarrollar de que estas CARTICEL no tarden tanto en la manufactura, ya que sabemos que pueden irse de 4 a 6 semanas. En este estudio, este es una cárticel que tiene una manufactura de 48 horas. Sí, 48 horas desde que se extrae y se infunde o se manufactura y se infunde al paciente. Esto es magnífico porque sabemos que tenemos un paciente en malas condiciones, que necesitamos iniciar un tratamiento a la brevedad, ya que esta es una entidad que nuevamente mencionamos que es crónica. Aquí, pues puntos que el autor menciona que lamentablemente estas terapias no duran para siempre, lamentablemente, y eso es pues todavía una realidad y un problema que estamos a, pues en la tarea de resolver y que pues tardamos 48 horas en manufacturarse. Esto es excelente. Aquí eh, una de las características es que una vez que infunden, estas eh, T-cells empiezan a replicarse dentro del paciente. Y pues esto nos da una respuesta todavía más potente, sino que no es como las CAR -Cell que actualmente que tienen esta tormenta de interleucinas por la potencia y la cantidad de CAR que se infunden. Estas se infunden en una cantidad menor y poco a poco se van replicando dentro del cuerpo del, del paciente y esto haciendo que la potencia no sea tanta y que no haya tanta liberación de interlocinas. Aquí este es un estudio que se hicieron diferentes dosis eh, de Carticel desde 2.55 5 y para arriba, y se pudo observar que el grupo que tuvo menor beneficio fue aquel que tuvo menor infusión de células. De sí. ahí en adelante, excelentes respuestas. Y que eh, fueron 20 pacientes con respuestas prometedoras. Creo que también esta es una eh, molécula o una droga que no podemos dejar de tener en cuenta. No podemos dejar de mencionar que los pacientes con mieloma son pacientes mayores, pacientes frágiles y que tenemos muchas opciones terapéuticas. El estándar actual pues de, no deja de ser un inhibidor de proteosomas, un inmunomodulador, más nuestro esteroide. Así, tanto en pacientes frágiles como no frágiles, y en el grupo de los pacientes frágiles, se agrega cada vez más los anticuerpos monoclonales. Creo que hicimos una revisión un poco amplia, muchas drogas que no podemos permitirnos eh, dejar pasar, sino que darles continuidad de seguimiento. Y compañeros, amigos, Creo que nuestra información y la información tanto de los ensayos clínicos, estudios presentados, tanto en eh, proyectos orales como también en pósters, son muchísimos. Creo que eh, el mismo congreso es un resumen de todos los trabajos de todos los grupos que encuentran actualmente realizando, pero me di a la tarea de hacer este pequeño resumen y espero que haya sido de su utilidad. Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión. Hasta luego.